0: Irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast da Comunidade Bom Pastor. Partilha entre irmãos. Estamos juntos mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, da vida da igreja e estamos juntos, nós aqui, você aí, somos uma família e que bom a gente poder ter esse tempo para parar um pouquinho e mergulhar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Laura Beatriz,
1: minha irmã, tudo beleza? Tudo caminhando? Tudo na força da Páscoa, que bom que a gente ainda está em Páscoa.
0: Exato, estamos ainda.
1: E estamos numa semana especial, daqui a dois dias. Começa a novena de Pentecostes, Padre Antônio. É
0: verdade. Sabe que é a única novena que foi instituída Bíblica. pelo próprio Jesus, <risos> né? Jesus ordenou aos apóstolos permaneçam em Jerusalém até que venha sobre vocês a força do alto e, e eles obedeceram. e é, Enquanto é. permaneciam, oravam. Então, esses nove dias entre a ascensão do Senhor e o Pentecostes, É a primeira novena e a única que tem o o selo de qualidade né, do próprio Salvador que a instituiu. E a igreja repete essa novena a cada ano como uma oportunidade a mais para que a gente possa se reunir em oração, para que a gente possa buscar o Espírito de Deus e a sua direção, lembrando que lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, o Papa Leão XIII escreveu uma carta a todos os bispos e fiéis católicos encorajando-os a cultivar a novena de Pentecostes como um momento especial do ano e ele fez isso pela inspiração da bem-aventurada Helena Guerra, né, uma mulher de Deus que escreveu Algumas cartas, né? (risos) É, eles... né, Essa, renovando né, a novena de Pentecostes e dando muitas indulgências a quem a realizasse, ele ele escreveu a pedido dela, né? Sob inspiração dela e de mais algumas pessoas que na mesma época estavam sendo inspiradas pelo Senhor. E então... É uma carta muito bonita, na qual ele lembra a gente, olhem, é, precisamos voltar ao cenáculo.
1: Ai, que né? lindo, padre.
0: O Papa Francisco nos lembra tanto que nós devemos ser uma igreja em saída. A igreja do dia de Pentecostes foi uma igreja em saída. Uhum. Mas para ser uma igreja em saída, primeiro... ela primeiro foi uma igreja em entrada. né? <risos> Ou seja, uma igreja que no cenáculo... Foi capacitada pelo Espírito de Deus Buscou a direção do Espírito de Deus Então esse movimento né, Para dentro, para fora Ele ele é um movimento conjunto né? Uma coisa sem a outra não funciona Uma igreja que só entra para o cenáculo E depois não vai Seria uma coisa esquisita Uma igreja que vive saindo Mas que não retorna ao cenáculo Para ali se alimentar nas fontes do Espírito poderia se tornar uma igreja do ativismo. Então, fazer esse trabalhinho a nível comunitário, a nível pessoal, é, me parece que é, um, é uma boa coisa. E a novena de Pentecostes pode ajudar muito a gente
1: nisso. Padre Antônio, então é importante isso, primeira parte do que o senhor falou, porque a igreja tem outras novenas, né e até trezena mas é, ela tem uma um destaque, uma preponderância sobre todas as outras, porque é bíblica, é a novena, é isso?
0: É, e, e, e se insere no ano litúrgico, que é o, o vamos dizer assim, o, o cronograma da igreja, né? De uma maneira muito particular, muito especial. Né? Você respeita o vamos dizer assim, o, o, o escandir do tempo da liturgia. Celebrando a novena de Pentecostes né? Algumas outras novenas Elas às vezes até escapolem um pouquinho Da vivência da liturgia Porque às vezes nós estamos celebrando a Páscoa E alguém faz uma novena Que que, ao invés de inserir você no tempo pascal Te faz voltar para a quaresma Enfim, acontecem essas coisas né? Então, nada impeditivo Mas a novena de Pentecostes Ela se insere no ano litúrgico é como uma luva, né? Porque ela, na verdade, ela é uma forma de devoção que brota da vivência da liturgia da Igreja e que vai ajudar a gente a viver melhor a celebração da solenidade de Pentecostes. Então, ela encaixa muito bem com o tempo litúrgico. E isso é, a Igreja tem lembrado isso para a gente, né? Que as nossas devoções, que são essas orações mais pessoais ou mais particulares, que a gente pode fazer ou individualmente ou mesmo em grupo, mas que não não assumem uma forma litúrgica, as nossas devoções têm que se entrelaçar bem com a vivência da liturgia da igreja para que elas possam nos ajudar a vivenciar melhor a liturgia, para que elas sejam um transbordamento da liturgia e a nossa vida espiritual tenha um caráter de unidade. Uma vida espiritual que vai amadurecendo é uma vida espiritual que vai se simplificando e vai assumindo um caráter de unidade. Então me parece que a novela de Pentecostes ela faz isso muito bem. Então fica aí a nossa, é, a nossa sugestão de que a gente possa cultivar essa novela nesse ano de um jeito bem legal.
1: Beata Helena Guerra, rogai por nós. Uau! Tá quase sendo canonizada,
0: né? Tá quase. O dia dela... Que dia hoje, Laura? Eu nem sei. O dia dela, o dia litúrgico dela é 23 de maio. Ah, então, estamos também perto já também, né? Daqui a pouquinho, né? Né? É, na... é. esse ano vai cair na novela
1: de Pentecostes. Que coisa! Então, <risos> que beleza, beleza, Padre Antônio. Padre Antônio, então, esse livro maravilhoso que a gente está lendo, que nos prepara, que nos ajuda, tem tudo a ver com isso que o senhor está falando.
0: Exato, Atos dos Apóstolos, ainda estamos no capítulo 3, (risos) mas acho que vale a pena a gente parar um pouquinho com atenção sobre ele, porque Atos dos Apóstolos é modelo para a Igreja sempre. né? Algumas pessoas têm algumas impressões um pouquinho deturpadas a respeito do que se lê do que se conhece, se encontra na Sagrada Escritura, como se a Escritura falasse de tempos que ficaram para trás. né? Hum. Coisas que não voltam mais, coisas que foram para uma época e não são mais, quando, na verdade, se você der uma olhadinha atenta ao Novo Testamento, não só no livro de Atos, mas em várias passagens dos Evangelhos, a Escritura nos dá a impressão de que ela é um modelo permanente. Então, ela não é um auge que ficou para trás ela é um ideal que a gente deve buscar sempre o próprio Jesus disse né? é aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que aquelas que eu faço a impressão que eu tenho quando eu ouço essa passagem Ah. é que Jesus está dizendo olha, não vejam tudo o que está acontecendo agora como um limite que vocês nunca mais vão alcançar vejam como uma inspiração e um ideal que vocês devem buscar sempre Então, me parece que o livro de Atos desenha bem isso para a gente. A Igreja de Atos não é um ideal passado, né? um elo perdido. né? A Igreja de Atos é inspiração para a gente hoje. Hoje. Claro que com formas históricas distintas. A Igreja caminhou já dois mil anos. Estamos vivendo desafios que os apóstolos não experimentaram. né? Mas o que eles viveram, o modo como eles corresponderam, aquilo que Deus confiou a eles, tudo isso é inspiração para a gente, então olhemos para eles.
1: Sim, não é nada utópico, ah, que linda essa palavra, gostei disso que o senhor falou, quer dizer, cada um desses capítulos, cada palavra, não é algo apenas né, para eu achar bonito e ficar lá, mas algo que... O Espírito Santo que inspirou isso a eles e que deu a eles força para viverem isso tudo, né, está aqui hoje se derramando para nos dar, nos capacitar também a viver aquilo que ele quer fazer conosco hoje, a partir de tudo isso que eles viveram, né, Padre?
0: Exato. Então, quando se lê a Escritura, não se lê com romantismo. Ah, eu queria ter vivido naquele tempo, ah, isso tudo pode ser muito aparentemente piedoso, mas eu não percebo que, que, que é, construa é, um, uma, sei lá, uma vivência legal para a gente. Não, o tempo que Deus nos deu é esse Como diz o Salmo, que tantas vezes na Páscoa a gente repete, esse é o dia que o Senhor fez para nós. né?" Então, nesse tempo nosso, cheio de desafios, cheio de problemas, mas também cheio de oportunidades, o mesmo Espírito Santo que sempre conduz a igreja, deseja se manifestar através de todos nós. Então, correspondamos a Ele, como os apóstolos fizeram no seu tempo e... As coisas vão caminhar bem. né? Então, sem romantismos, porque esses romantismos em nada <risos> correspondem ao realismo da vida cristã, né? ao realismo é, da espiritualidade cristã, é, dos, dos desafios que a vida cristã tem. Então, pé no chão. Então, como Atos dos Apóstolos, diante dos olhos e os pés no chão. Vamos dar uma olhadinha de novo na Sagrada Escritura. Eu acho, Laura, que a gente pode dar uma olhadinha hoje nos capítulos 3 e 4, tá. porque eles são capítulos que eles se têm completa, uma unidade, né? eles se tá. completam. Né? Eles começam com é, um milagre, o capítulo 3 e 4. Esses dois capítulos se iniciam com um milagre e terminam com uma nova descrição da comunidade cristã em Jerusalém. E no meio eles têm um monte de detalhes (risos) preciosos. né? Então, o capítulo 3 começa com o milagre da cura do homem coxo junto à porta formosa de entrada do templo. né? São Lucas, no capítulo 2, já tinha falado uma coisa muito legal para a gente a respeito da vida dos cristãos em Jerusalém. Eles frequentavam o templo e partiam o pão nas casas. Então, A vida dos cristãos em Jerusalém Ela ela Acontecia entre esses Dois eixos, o templo E as casas E me parece que isso já é uma coisa muito legal Para ensinar a gente hoje Que a vida cristã Ela ela flui entre O templo e a casa O templo é o lugar da reunião De todos, além das fronteiras Além dos limites Da família nuclear Hum. Fazemos parte de algo maior mas as casas são o lugar onde a gente, no dia a dia, exercita uhum. aquilo que a gente buscou no templo, aquilo que a gente aprendeu no templo. E é interessante que, quando o livro de Atos diz eles partiam o pão nas casas, a gente sabe que no livro de Atos, partir o pão é uma senha para falar da Eucaristia. Uhum. Então vou é, resumir o que eu entendo dessa expressão que pode dizer algo para a gente no dia de hoje. Já que hoje nós partimos o pão, celebramos a Eucaristia no templo, normalmente. né? Eu acho que São Lucas está dizendo assim, havia alimento espiritual para as pessoas em casa. Então, elas eram alimentadas espiritualmente no templo e em casa. Então, quando a gente tem alimento espiritual no templo, mas não tem em casa, falta algo importante na vida cristã. Então, o Papa São João Paulo II lembrou tanto para a gente que a nossa casa, a nossa família é uma igreja doméstica. Então, precisamos fazer com que ela seja aquilo que ela é. né? É, Se falta alimento espiritual para os filhos em casa, Hum. o templo, a comunidade paroquial, a igreja, não vai dar conta de suprir isso. né? Porque há coisas que a gente não substitui simplesmente. É, se não há alimento espiritual para um casal em casa, se eles não buscam o Senhor juntos, se eles não têm uma experiência com Deus juntos, fica uma lacuna ali. Então, é tentar guardar isso. Né? Minha casa é uma igreja doméstica e é preciso que seja servido o alimento de Deus, o pão vivo descido do céu, que é Cristo, também na minha casa. Então, pedir ao Espírito Santo criatividade, para que a gente possa fazer isso.
1: E isso que o senhor está falando, assim, de uma forma é, mais é, intensa ainda, quando se trata de um lar com criança, né, Padre Antônio?
0: Sem dúvida. é A formação das crianças na fé passa em muito pelo que elas experimentam em casa. Né? É, o primeiro catequista da criança é o pai, é a mãe, e, e, ou então a primeira ausência de catequese da criança é a ausência do pai e da mãe né? uhum. é, e as tias da catequese não substituem <risos> isso o padre não substitui isso né? existem coisas que a gente aprende não porque alguém falou a gente mas porque a gente viu então quando a gente vê, por exemplo, os pais da gente rezando isso vale mais do que 10 mil palestras para uma criança né? então é isso, esse lugar é insubstituível, e ao mesmo tempo, quando ele é deixado vazio, alguma outra coisa preenche esse vazio, coisas que a gente sabe que nem sempre são muito legais, né? então, é, os cristãos em Jerusalém frequentavam o templo, partiam pão nas casas, ou seja, eles tinham um alimento espiritual no templo, que é o lugar onde a gente extrapola um pouco o ambiente familiar da gente, Nós participamos, nós fazemos parte de uma outra família ainda maior que a carta aos Efésios diz que é a família de Deus. E a gente não pode deixar de experimentar isso, isso é muito precioso. Mas a nossa família ali natural, nuclear, ela é um lugar, o primeiro lugar onde a gente exercita o que a gente aprende no templo. E ao mesmo tempo é um lugar onde a gente se alimenta também daquilo que o Senhor nos dá. Então, não perder essas duas dimensões, fazer com que elas trabalhem juntas. Esse é um grande segredo.
1: Padre Antônio, é, eu já li tantas vezes, nunca me chamou a atenção o versículo 1 do capítulo 3. Atos 3, capítulo 1. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona, aproveitando isso que o senhor falou do templo. É, nunca tinha nunca tinha me tocado me toca claro a cura do coxo mas o, tão poucos dias depois de Pentecostes eles já tinham isso no coração essa assim, essa prática esse hábito eles foram subindo ao templo a hora nona são é treinta é ta- mas isso
0: já era uma prática anterior ah, no templo havia orações e sacrifícios de hora em hora em determinados horários. Havia sacrifício hum. no começo do dia e no final do dia. E havia horários de oração, inclusive que normalmente correspondiam ao que, a, ao que a gente hoje celebra na liturgia das, das horas, horas, que é a oração que diária a igreja da igreja. Já igreja. Trouxe então, isso tá. é anterior ao dia de Pentecostes Já era assim antes. Eles não deixaram de vivenciar hum. isso. Né? Eles continuaram vivenciando o, o tempo de oração, o ritmo de oração, que havia em Jerusalém, por causa do tempo. Inclusive
1: às três da tarde, no meio da tarde. É,
0: havia horários de oração, é é que batem mais ou menos com os horários que a gente tem até hoje. Meio-dia, três da tarde, nove da manhã, né? e sacrifícios no começo do dia e no final do dia. né? Então, eles, eles continuavam vivendo o ritmo de oração, que era o ritmo de oração do seu povo. Do povo judeu, do povo de Israel No templo em Jerusalém Lembrando bem disso né? Os judeus só tinham um templo em Jerusalém Então estar em Jerusalém Era ter a chance De poder poder participar No templo mais vezes Era a chance de poder Como dizem tantos salmos né? É visitar O santuário do Senhor E contemplar Desfrutar da sua presença isso para os judeus era fundamental. A igreja foi descobrindo aos poucos que essa presença que os judeus consideravam que habitava o templo, agora através do Espírito Santo, habitava a todos e foi é, 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 vivenciando isso cada vez mais. Mas como Pedro e João eram judeus, eles mantiveram o ritmo de oração do seu povo. Então A hora nona, estando em Jerusalém, por que não ir ao templo? né?
1: Como é que é aquele salmo lindo que começa? Que alegria, estamos caminhando para para a casa do Senhor. Para né? a
0: casa do Senhor. né?
1: Que beleza.
0: Há vários salmos que falam Disso que são salmos que as pessoas rezavam quando iam em peregrinação a Jerusalém Ou então estando em Jerusalém quando elas subiam para o monte do templo uhum. né? Que era, 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 em, era num patamar, então havia escadas E havia uma escada que vinha é, da piscina né? É, é, de Siloé Que, que né, era uhum. bem grande, cortava praticamente todo um pedaço da cidade Então quando as pessoas subiam aquelas escadas indo ao templo Elas iam muitas vezes rezando esses salmos então, são salvos, como a gente fala, de subida. Ou de subida até Jerusalém, para quem vinha em peregrinação, ou de subida até o templo, para quem já estava em Jerusalém.
1: Que é a, o verbo que está aqui, né? Iam subindo ao templo. Subindo
0: tempo. ao templo, pois é. Porque para ir ao templo sempre se subia. <risos> né? é, 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 vamos dizer assim, é óbvio que isso era, era proposital, né? Você tinha que subir escadas para chegar no templo. Você tinha que subir, né?
1: Eles se comovem é, ao se deparar com. Eles estavam indo para orar e tinha uma hora para começar, certamente, né? Como... Mas eles é, pararam, né? eles, eles ficaram comovidos de ver aquele homem e, e pararam o que eles iam fazer, né, Padre Antônio?
0: É, na verdade, esse homem ele ficava junto a uma das portas de entrada do templo pedindo esmolas, né? É era o que ele podia fazer, ele não tinha condições de trabalho, né? Uhum. Lembrando que naquele tempo qualquer limitação física significava uhum. uma limitação de trabalho. Que tipo de trabalho? Na agricultura, ou então com animais, ou então, enfim. Então, trabalho braçal, normalmente, né? Que exigia força, por exemplo, nas pernas, ele não tinha, né? Então, ele pedia esmolas. Então, a Bíblia diz que é quando ele viu Pedro e João entrando no templo, ele também pediu a eles uma esmola. Ou seja, era o ganha-pão deles, dele, né? E aqueles dois homens subindo eram mais, mais alguém. Então, ele fez o que ele fazia sempre, né? Pediu esmola, pediu alguma coisinha para eles, né? Só que eles não tinham uma coisinha. <risos> Aliás, de fato, eles não tinham, né? Porque eles próprios dizem que não, não tinham dinheiro. É. Mas eles tinham outra coisa, né? É, lá no versículo 4, eu acho é, bonito esse pedaço. Lindo, né? padre. Pedro fitou, fitou nele os olhos. E também João. né? Ou seja, Pedro parou. Porque a gente pode dar esmola sem sequer parar. né? A gente pode dar esmola sem olhar para quem a gente está dando a esmola. Eles pararam e olharam para o homem. E pediram que o homem olhasse para eles. Então, do ponto de vista humano, tem um encontro muito bonito aí. né? Tanto eles olham para o homem, né? quanto eles pedem. Olha para a gente. A gente quer conversar com você. Então, do ponto de vista humano, há algo aí muito precioso acontecendo. Do ponto de vista sobrenatural, espiritual, me parece que esse pedido de Pedro também é interessante. né? Porque ele não diz, olha para mim, ele diz, olha para nós. E esse nós ali, de alguma maneira, é a igreja. Pedro e João ali são a igreja. igreja, né? Olha para nós. É, a gente tem algo para te mostrar a gente tem algo para te dizer eu fico imaginando é, será que hoje a minha comunidade paroquial poderia dizer para as pessoas em volta, olhem, olhem para nós, nós. Né, porque a gente tem algo a dar a vocês, a gente tem algo a dizer a vocês, e se as pessoas olharem, o que, que elas vão ver?
1: Uhum.
0: Né? então, é, olha para nós esse olha para nós significa que esse nós, que é a igreja que é a família de Deus, tem algo a dar e a dizer e a fazer por aqueles que nas suas portas, ao seu redor, estão sofrendo, pedindo esmola, suplicando por uma ajuda. E aí é interessante porque no versículo 5 se diz, ele olhou com atenção, (risos) (risos) pensando, esperando receber alguma coisa boa, né? Afinal, Pararam, olharam, pediram, olha pra gente. Bom, ele pensou, ah, hoje essa esmola vai ser outros, gorda.
1: Os outros não fizessem não, isso. Não, essa esmola <risos> vai ser boa,
0: né? É, mas a expectativa <risos> dele, sem dúvida, era para uma esmola, ainda que fosse um pouquinho maior. E eles não tinham uma esmola para dar, Ai. eles tinham algo é, para restituir vida a esse homem. Né? Pedro, porém, disse, não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu, eu acho que Pedro, nesse momento, ele inaugurou aquele ditado que todo mundo conhece, né? Ninguém dá aquilo que não tem e a gente acaba dando aquilo que a gente tem. Então, olha, dinheiro eu não tenho, ouro eu não tenho, prato eu não tenho. O que eu tenho, eu posso te dar. Pedro tinha a unção do Espírito Santo Pedro tinha um poderoso dom de fé Pedro tinha o nome de Jesus Pedro tinha compaixão por aquele paralítico isso tudo ele tinha e isso ele podia dar primeiro a gente tem que tentar entender isso a gente não tem que estar tão preocupado com o que a gente não tem a oferecer para as pessoas e não tem a dar para elas mas o que a gente tem de bom A gente pode, a gente deve dar. Um dia desse eu li uma coisa na internet, acho que eu comentei com você, que dizia que alguns pais estão preocupados com o que não podem dar aos filhos, que esquecem de dar aquilo que têm e podem. né? Estão preocupados, chateados, porque não podem dar aos filhos uma viagem para lá, ou então quem sabe um brinquedo desse tipo, ou então quem sabe um capricho daquele... Chateadíssimos por isso e esquecem de dar para os filhos o que eles têm para dar, por exemplo, a sua própria presença, a sua fé, né? E tantas outras coisas, né? Então, o que a gente tem para dar, a gente deve dar de bom, né? Tem que ser algo consciente, né? Eu sei o que eu carrego dentro de mim e eu quero dividir isso com você.
1: Ai, mas foi tão bom, senhor, falar isso, padre Antônio. Senhor, desculpe eu fazer uma comparação pessoal dirigida ao Senhor, porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas ah, eu não tenho o dom do Padre Antônio de pregar e isso as encolhe sabe, fazendo, ah, então se eu tivesse o dom do Padre Antônio de pregar, eu sinto que isso aí então, assim, é talvez elas não estejam abertas para ver ou esse, ou outros dons, né, outras graças né Outras capacidades que o Espírito Santo deu a elas. Ah, bom, então, eu não tenho o dom de pregar como o Padre Antônio, então eu não vou anunciar Jesus, eu não vou falar nada. Então, assim, gostei, isso me calou muito, assim, me tocou muito, porque eu vejo com isso que o senhor fala, é, é, acabou de falar, assim, uma graça né para ficar atenta bom ah, tá tudo bem eu não, eu laura não tenho dom de cantar como a olívia ou a maria poder mas realmente não tenho eu vi cantar uma penitência mas vamos lá espírito santo eu não tenho dom de cantar mas que dom que o senhor me deu então assim foi muito bom eu acho que para parar com essa coisa né Ah eu não sei é pregar como A, como B, então eu não vou falar nada, eu não vou anunciar Jesus.
0: É, é mas a tendência da gente, Laura, em, em muitas áreas da vida, é um pouquinho essa, né? A gente viver debaixo de uma, de uma consciência da falta e não de uma consciência do que Deus nos deu. Quer dizer, eu vivo debaixo da consciência da falta, eu não tenho isso, eu não sei aquilo, eu não tive essa oportunidade, é, eu não sei fazer aquilo outro, eu não estou na posição daquela outra pessoa, né? Quando, na verdade, se a gente vivesse debaixo da consciência da graça, Deus me deu esse lugar, Deus me colocou aqui, Deus me deu esse talento, Deus me deu essa oportunidade, eu tenho essa chance. Nossa, eu acho que a gente ia aproveitar a vida de um jeito bem melhor. Né? A gente ia acabar vivendo coisas muito mais legais e a gente ia ser capaz de dar aquilo que, de fato, a gente recebeu. Uhum. Né? Então, é, Pedro disse aquele homem o que a gente diz tanto, né? ninguém dá o que não tem. E é verdade o contrário, a gente dá o que a gente tem, né? Agora, é preciso que eu lembre, em primeiro lugar, que como cristão, o bem mais precioso que eu tenho é Jesus. Então, posso compartilhá-lo com outras pessoas, né? E aí, Pedro deu uma ordem ao homem, né? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aí o segredo é o nome de Jesus Cristo, né? Porque se se fosse outra coisa, ia ser um fiasco. E aí, tomando o homem pela mão direita, levantou. É legal isso, né? Porque Pedro tinha fé, mas ele não sabia se o homem tinha. Então, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Inclusive, me dá tua mão aqui, te ajudo. né? Nossa. E aí, com a ajuda de Pedro, né? Dando a ele a mão, o homem se pôs de pé... E os tornozelos se lhe firmaram, ou seja, ele ele se colocou de pé sobre as suas próprias pernas. né? Então, num primeiro momento, ele precisou da ajuda de Pedro e depois ele pôde ficar de pé sobre sobre as suas próprias próprias pernas. pernas. É um pouquinho a dinâmica de todos nós. né? Quando as pessoas estão começando um caminho com Deus, muitas vezes elas precisam contar com a força da gente. né? e ali a gente vai dar a mão para elas e segurá-las um pouco por um tempo né? e se for preciso até levá-las no no colo mas depois de um tempo é preciso que a gente aposte que as pessoas são capazes de caminhar sobre os próprios pés e aí, primeiro, a gente tem que estar disposto a caminhar sobre os pés da gente se durante algum momento alguém nos levou no colo alguém segurou a gente na mão E depois a gente tem que apostar, tem que confiar que as pessoas vão ser capazes de fazer isso também. né? Me parece que isso é um dos grandes desafios da gente como comunidade, como igreja. né? Saber o tempo de segurar uma pessoa pela mão, porque ela sozinha não consegue ficar de pé. E saber o tempo de ajudá-la a entender que ela pode caminhar agora, porque ela tem força nos pés. Ela já está um pouco mais madura para fazer um caminho dela com Deus. Ela não precisa é, é, fazer perdurar é, dependências que às vezes não vão ser boas, porque alguns tipos de ajuda, quando demoram mais do que é necessário, viram dependências, e dependências emocionais, e dependências que causam insegurança. Se fulano não tiver aqui, eu não vou conseguir nunca, e por aí vai. Né? Então, é ter esse timing, né, entre até onde eu preciso dar uma ajuda e a partir de onde eu estou causando uma dependência, em várias áreas da nossa vida isso é difícil de de pescar, mas é uma coisa importante da gente sentir, né, Pedro deu a mão para aquele homem até o momento em que os tornozelos se lhe firmaram, quando isso aconteceu o próprio homem deu um pulo e começou a andar. Beleza, então, me parece que é é uma pedagogia né, da vida cristã que a gente está vendo aqui. Não é só um milagre imediato, a gente está vendo aqui também como é que é o início de um caminho cristão e como é que esse caminho deve prosseguir a partir de um determinado momento. né? É,
1: eu nem sei se, às vezes, a a gente prefere... (risos) continuar, né, se deixando segurando na mão, né, é mais cômodo do que do que firmar nos próprios pés, tem alguém que né, que bom, tem alguém que ora por mim, tem alguém que segura na minha mão, eu acho, é, é, é cômodo, né, até a hora que você é, é um passo na fé, né, É como o salmo de, que a igreja nos dá na liturgia das horas em laudes toda, toda sexta-feira, né, é É preciso que a gente possa pedir ao Espírito Santo para não dar um espírito de decisão. Ele tomou essa decisão? Sim, ele foi ajudado, levantado, mas a gente vê que pelo fato dele sair pulando, ele ficou tão feliz. Ele tomou essa decisão. Acho que falta, às vezes, na gente, esse espírito de decisão, né, Padre Antônio? É, é, às
0: vezes... Todo mundo, né? não é às vezes não, todo mundo gostaria de ter alguém que resolvesse as coisas no lugar da gente, dissesse o que que a gente tem que fazer, né? faz assim, né? só que na maioria das vezes, na vida adulta, não dá para contar com isso, né? então a gente precisa dar passos, saber dar passos sobre as próprias pernas, isso significa saber fazer escolhas, tomar decisões, assumir as responsabilidades que elas têm e por aí vai, então... É um grande aprendizado no fundo, no fundo, de crescimento, de amadurecimento. Eu acho que esse trechinho também fala um pouquinho sobre isso. né? Não é, repito, apenas o o relato de um milagre, mas é o relato de um recomeço na vida de alguém. E quem sabe o recomeço desse homem não pode ajudar a gente a perceber algumas coisas que possam nos ajudar nos muitos recomeços que a gente tem que realizar também. né?
1: E, E eu sinto, Padre Antônio, muito forte que o primeiro (risos) recomeço está no nome de Jesus. sim né? Porque foi o que ele fez. né? E eu sinto e percebo que isso às vezes é é deixado de lado, a gente passa para o número dois, três, mas o primeiro passo É o nome de Jesus. A gente aprende isso quando a gente, na renovação carismática, né, Padre Antônio, que a primeira oração, a oração mais poderosa é pelo nome de Jesus, como Pedro fez aqui, né? Então, enquanto o senhor falava de começo, recomeço, para mim veio muito forte isso no coração. Né? A, a oração poderosa é invocar o nome de Jesus depois vem todas as outras né? eu começar um grupo de oração, eu começar o meu dia especialmente diante quando eu estou é, passando uma dificuldade, invocar o nome de Jesus, cantar o nome de Jesus aí é, tudo muda, né? É, Antônio
0: é, é, orar em nome de Jesus e nesse caso Pedro não orou Pedro operou Invocou... algo né? significa compreender que aquela ação, aquele momento é um momento é uma ação na qual o próprio Jesus é quem está agindo então fazer algo em nome de Jesus, orar em nome de Jesus significa é ele que está fazendo aqui não sou eu a minha parte é só entrar no trabalho dele a minha parte é só é, dar espaço a Ele, mas daqui para frente é em nome de Jesus, ou seja, é um trabalho que é próprio dEle, é um trabalho que só pode ser feito com o um tipo de autoridade que Ele tem, então fazer algo em nome de Jesus é muito mais do que usar uma fórmula, mas é submeter-se a Ele, é o trabalho dEle, é o propósito dele, é a honra para ele, é tudo, né? tudo é ele, ele agora é o alvo, ele agora é a fonte, é, e isso extrapola muito, só um determinado momento de oração hum. e uma determinada palavra, né? é, 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 o apóstolo Paulo diz, é tudo o que fizerdes fazer em nome de Jesus, comendo ou bebendo, tudo fazer em nome de Cristo, e ele, e ele apela para coisas do dia a dia, comer, beber, Como quem diz a um cristão, olha, dê espaço a ele, sua tarefa não é ser a fonte das obras, das operações, sua tarefa é ser um canal no qual flua tudo que possa ter nele a sua fonte, certo? Então, existe um segredo nesse em nome de Jesus que eu acho que a gente precisa explorar mais em algum momento. Depois a gente faz umas lives sobre Ah, em nome de Jesus. Não sobre o nome de Jesus, mas Mas sobre em nome nome de Jesus. Jesus. Porque a gente também pode abusar disso, né? E fazer um monte de coisas e falar um monte de coisas que são nossas e que não são submetidas a ele e colocar depois só um lacinho bonito em nome de Jesus. Usar como vírgula. (risos) Exato.
1: Apesar de ser tão bíblico, né, Padre Antônio? Apesar de ter essa É, mas palavra... na
0: Bíblia, essa expressão em nome de Jesus, ela significa algo muito consistente. No dia a dia, como às vezes a gente até vê as pessoas fazerem troça. De uma forma. Né? Em nome de Jesus. Ah, né? Isso a gente pode. É... Vulgarizar? Vulgarizar essas coisas significa imunizar as pessoas ao poder que elas têm. Então, quando você abusa dessa expressão, em nome de Jesus, até brincando com ela, é como se você estivesse colocando uma vacina nas pessoas para que elas não reconheçam a grandeza que essa expressão esconde. Por isso, um dos mandamentos de Deus é não tomar tomar o nome do Senhor em vão. vão. Porque o nome de Deus dito em vão, na boca de quem faz isso, é uma vacina inoculada nas pessoas é, gerando nelas o, vamos dizer assim, o bloqueio da irreverência. Então elas, de repente, estão cercadas de coisas santas, estão ouvindo coisas santas, como se santas não fossem.
1: Por isso, Padre Antônio, que a gente vê pessoas da mídia, artistas, né que não são cristãos, né? alguns até que se colocam contra... Não digo contra Jesus, mas contra a Igreja usando essa expressão, né, Padre Antônio? Assim, de uma forma tola, jocosa,
0: né? Porque no fundo, no fundo,
1: porque vem cristãos,
0: né? Exato, né? Abusando disso, né? Então, eu acho que essa expressão em nome de Jesus, a gente podia trabalhá-la mais Amém, um pouquinho lá na frente, porque ela é muito importante, é, e ela significa um monte de consequências para a vida da gente. Fazer algo como Pedro fez aqui em nome de Jesus significa fazer algo do modo de Jesus. Permitir como que é? Jesus faça algo, continue fazendo algo que só ele propriamente pode fazer. Pedro, em seu próprio nome, não poderia jamais uhum. dar força aos pés de um paralítico. Então é como se é como se não é o próprio Jesus continuando a agir através de Pedro. No fundo, no fundo, isso é a vida cristã. né? Ele continua agindo em nós e através de nós. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem faço, é Cristo que faz através de mim. né? Isso é a vida cristã.
1: Padre Antônio, então, é como o padre na missa, não importa se ele é simpático, se ele não é simpático, se ele prega bem. Então, é como o padre na missa, ele está... Como é que é bonita? As... Impersona a Cristo. Cristo. É,
0: Cristo. Isso de maneira análoga, né? Ou Guardando seja, são maneiras as de, diferentes, tá. mas tem um sentido é nisso daí. Né? Porque todo cristão, desde o dia do seu batismo, é, deveria agir de algum modo em, em... nome de Jesus. de Jesus Cristo. Portanto, na pessoa de Cristo. Ser é, a pessoa de Cristo na Terra, de algum modo. Ai. Expressão da pessoa de Cristo na Terra. É, no dia... da festa dos santos Filipe e Tiago, a gente ouviu no evangelho Jesus dizer, aquele que recebe aquele que eu envio, recebe a mim, pronto, é isso, então aquele que é enviado por Cristo, e todo cristão o é, é, deve ser Cristo chegando a outros, isso é agir e viver em nome de Jesus. E aí quando a gente vai rezar, na oração, isso transborda também no modo como nós interagimos com o Pai, em nome de Jesus. Pai, é Jesus aqui em nós, hein? Quando o Pai olha para a gente orando assim, ele vê Jesus na gente. E ele nos vê em Jesus. né? Então, o nosso relacionamento com o Pai passa todo e permanece todo em Cristo Jesus. É isso que Pedro um pouco tá fazendo aqui, né? E aí, o paralítico dá um salto, se põe de pé e anda. E entra com Caminha, Pedro... Caminha,
1: salta e pula pois e louva. Pois é,
0: entra com Pedro e João no templo, caminhando, saltando e louvando.
1: Imagino que, que loucura, ver as pessoas vendo aquele moço lá, paralítico, e de repente olham para trás e vem ele entrando, nossa, Não? Padre Antônio...
0: Caminhando, saltando e louvando a Deus. Co- três coisas boas de fazer. <risos> Obviamente deve ter aparecido alguém ali do lado. Não pode fazer isso aqui não, né? Ai. Sempre tem um chato, né? Mas é, caminhar é ótima coisa. Dizem que a gente deve caminhar, né? Para gastar as nossas gordurinhas.
1: Nem que seja na esteira. Exato.
0: Saltar é ótimo, né? E quando tem festa junina ou alguma festa assim para as crianças lá na igreja, a gente compra, <risos> compra, né? Aluga aquelas, aquelas camas elásticas, Ah. né? Ah, quando as crianças vão embora, vai todo mundo embora, e lá vou eu, né? Pular na cama elástica, é bom demais. Não, não não tem ninguém perto. Lá vou eu pra cama elástica, é bom demais. E louvar a Deus, então, Ah, nem se fala, né? Então, caminhando, saltando e louvando a Deus, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Todo o povo o viu, ele não andou Ah. e louvou a Deus em segredo, ele louvou a Deus, as pessoas puderam ver. E logo juntou a gente, juntou a gente. O resto do capítulo 3, bom, Pedro quando via juntar a gente... Entendia que era uma ótima oportunidade de falar de Jesus. Padre
1: Antônio, só um minuto antes de senhor entrar, que é importante, a expressão de gratidão dele é muito comovente desse moço, hum. né, Padre Antônio? Assim, a gente vê a alegria dele, sim, claro, a alegria de estar... Tá, mas eu vejo como uma expressão de gratidão e sinto assim, né, é, nossa, cada vez que Deus opere todo dia, ele está operando maravilhas, Se a gente pulasse, cantasse louvando a Deus, é. nossa ia ser bom demais. E bonito também que ele, ele também é
0: a expressão de gratidão, que ele queria ficar perto de Pedro pois e João. Pois é,
1: Padre Antônio.
0: É. Né? É, quando Jesus liberta aquele homem do país dos Gerazenos, que estava possesso, né? A Bíblia diz a mesma coisa, né? As pessoas iam ver Jesus e encontravam do lado dele o homem, aquele arrumadinho. Homem. Nossa. E ele queria ir com Jesus. Então, é, também isso é gratidão. É. Né? E aí, Pedro, então, começa a anunciar Jesus. E é, Laura, olha que coisa legal. No, no versículo 19 do capítulo 3, vê se você reconhece Ai. isso daqui. Pedro fala de Jesus, fala que ele foi crucificado e diz, Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e virão assim hum. da parte do Senhor os tempos de refrigério. Ai. E ele enviará aquele que vos é destinado Cristo Jesus. Hum. Mas eu não sei se você percebeu que a pregação de Pedro é a mesma do dia a de Pentecostes. Ele fala de Jesus e mostra para as pessoas que a nossa resposta a Jesus, ao que Jesus fez por nós é arrependei-vos, convertei-vos, e aqui ele diz uma coisa linda, e vai se inaugurar para vocês um tempo de refrigério.
1: É porque sem isso, o tempo de refrigério não vem, né, Padre? Não
0: vem. Sem arrependimento. Não vem. Não vem descanso para o coração da gente. O coração da gente continua inquieto, angustiado, se debatendo, mas quando a gente se arrepende quando a gente olha para dentro e diz Senhor, tem misericórdia de mim eu preciso tanto de ti me ajuda a voltar onde eu caí e começar de novo aí o coração da gente descansa vem um tempo de paz para a nossa alma é como se o arrependimento fizesse a gente parar de brigar com Deus e quando a gente entra em paz com Deus o nosso coração se aquieta e, e, e vem um tempo novo
1: Padre Antônio, então assim, até como que o inimigo das nossas vidas, ele tenta, enquanto o senhor falava assim, eu fui percebendo, o fato de eu ter correndo o dia inteiro, é como se, ai estou tão cansada, vou dormir numa hora, ai meu Deus, que horrível, a gente não tem tempo de se arrepender, né? Não paro um minuto, porque para eu me arrepender... O arrependimento não é algo assim, Pedro falou isso, mas o arrependimento exige pelo menos um tempo de parada. Para eu ficar diante. Como é que eu vou me arrepender se eu não paro? Arrepender de quê? Sim. Então, assim... É, é, a não ser que eu tenha né, alguma coisa grave... mas Então, eu preciso parar um pouquinho para me arrepender, né, Padre Antônio?
0: É esse arrependimento que, no fundo... Deve ser constante, né? É voltar para Deus sempre, voltar para Deus. O risco que a gente tem de se perder de Deus, quando a gente faz isso, é muito grande. Então, é preciso voltar para Ele. Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, faz a Tua obra em mim, não deixa eu ficar entregue às minhas próprias mãos. Quando a gente está entregue às mãos da gente, nossa chega uma hora que nem a gente já se aguenta, né, então, vem meu socorro, né, arrependimento é o cultivar desse coração quebrantado diante de Deus, eu preciso de ti, Senhor, é, durante muito tempo, né, e hoje essa prática, ela é, ela é revitalizada em muitos lugares, por muitas pessoas, os antigos monges, né, do deserto, eles cultivavam essa oração do coração, que às vezes era uma única frase repetida muitas vezes, Jesus, Filho do Deus vivo, tem piedade, piedade de, de mim, mim. pecador. É, e eles repetiam isso, às vezes, o dia inteiro, ao ponto de se tornar uma um fundo musical da própria alma, sabe? O ritmo da respiração. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. É, hoje em dia, muita gente tem retomado essa prática né, de uma oração que vá se tornando o compasso né, do interior da gente a gente precisa tanto de ritmo, a nossa vida é tão desritimada, sempre parece que a gente está sendo atropelado pela vida né? e quando você cria esse ritmo de oração, isso às vezes faz tão bem, né? mas é um ritmo de arrependimento, Jesus filho de Davi, tem piedade de mim pecador é, é um voltar para ele todo o tempo todo o tempo, eu dependo de ti Senhor então Pedro conclama as pessoas ao arrependimento, para que haja refrigério no coração de cada um. E e a a pregação de Pedro é linda e é simples. Pedro está pregando para pessoas no templo em Jerusalém. Então ele está pregando para quem? Para judeus. Ele diz para eles, irmãos, sabem tudo aquilo que o Senhor plantou no coração dos nossos pais como uma esperança, Pois Jesus realiza todas essas esperanças. Ele cumpriu todas as promessas. Nada da parte de Deus ficou sem cumprimento para nós. Então, abracem Jesus. Ele é a resposta de Deus para nós. E ele falou de um jeito que qualquer judeu compreenderia. Sem complicar nada. né?
1: Até porque ele vai citando né, os profetas, cita Moisés. né? Aí vai em Samuel e depois... Né? Até fala de Abraão, ele vai citando todos os profetas, os patriarcas de Israel. Né?
0: Não é como que dizendo para eles, olha, oh. a gente tem aqui uma esperança que teimosa no nosso coração, que teima em não morrer, porque nós recebemos essa esperança da nossa família, dos nossos pais, dos nossos profetas. Pois então, gente, essa esperança, ela agora encontrou, sabe, o seu, é, é, a sua resposta é Jesus. Então, ele apelou à esperança daquelas pessoas. Por isso que o diabo faz de tudo para matar a esperança do coração das pessoas. Porque quando as pessoas perdem a esperança, você vai falar a que dentro delas? É, Jesus fala as nossas esperanças. Jesus fala aquilo que dentro da alma da gente teima, sabe? Em não, em não desistir. Então.
1: Padre Antônio, que está assim relendo é, é, a palavra de Pedro, o entendimento que ele está tendo da palavra, né? Ele, ele, ele não tinha esse entendimento antes. Ele falava bobagem, falava na hora que tinha que ficar calado, ficava calado na hora. Ele, ele fala da palavra aqui, né? Mais de uma forma, com um entendimento com uma compreensão traduzindo, né, Samuel, Abraão, Moisés, de uma forma tão é, que ele não tinha antes, né? Isso aqui é o, é o dom do Espírito Santo do entendimento.
0: Exato. E detalhe depois lá na frente a gente vai ver que é um dos sinais que fazem com que é, os as pessoas que queriam ali é, abafar o caso elas fiquem meio sem saber o que fazer, porque eles sabiam que Pedro era um homem ignorante, e, opa, de onde é que vem isso? De onde é que está vindo tudo isso? Então, de fato, essa penetração das Sagradas Escrituras, isso é graça de Deus, isso é dom do Espírito Santo, que a gente deve pedir também, né? Senhor, dá-me a graça de penetrar a Tua Palavra, e encontrar nela Cristo para mim, Cristo para mim, esse é o segredo para que a gente leia as escrituras também com fruto no dia a dia, né? nós não precisamos ler as escrituras como se tivéssemos que descobrir novidades nelas, ao contrário, né? tomar cuidado com isso, nós lemos as escrituras como filhos da igreja e a nossa mãe igreja nos alimenta com o sentido próprio das escrituras. Mas precisamos encontrar nas Escrituras Cristo cada dia, para a nossa vida, Cristo nosso mestre, Cristo nosso alimento, Cristo nossa paz, pois então Espírito Santo de Deus me dá essa penetração das Escrituras para que eu encontre Cristo nelas, foi o que Pedro fez aqui, ele encontrou Cristo nas profecias, ele encontrou Cristo nos livros históricos que falam de Samuel, ele encontrou Cristo no princípio de tudo lá em Abraão, ele encontrou Cristo então esse também deve ser o desejo da gente quando a gente se aproxima da Bíblia. Não uma curiosidade vã, né, mas um desejo de encontrar Jesus Cristo em cada página, em cada palavra. E quando a gente busca, é, com a ajuda do Espírito Santo, Jesus na Escritura, de repente ele pula assim, é. <risos> diante dos olhos da gente, e a gente se encanta com ele. Então, é, Senhor, dá-nos esse dom do verdadeiro entendimento da Palavra, que nos faça encontrar Jesus cada dia nas Sagradas Escrituras, porque, no fundo, é dele que elas falam todo o tempo.
1: Onde é que tá essa palavra que o senhor falou, que o povo fica espantado? Ah, tá, logo logo em seguida. É verdade.
0: é, é Porque não
1: tinha como, né, Pedro, falar daquela forma, assim, ele, meu Deus, como é que um pescador vai
0: falar? É, no capítulo 4, no versículo 13, se diz, olha... Eles sabiam que aqueles homens eram sem estudo, sem instrução e se admiravam né? com é. tudo aquilo. Agora, coisa bonita, né? Laura, eu acho que a gente tem que parar aqui, porque senão então, vai ficar tá. muito comprido. Tá Mas tem um negócio muito bonito aí, que ainda no versículo 13 Fala. do capítulo 4. Não, me lembra na próxima.
1: Ah, então tá. <risos> pra te lembrar, então, 4, 13. Isso, me pra lembra próxima na próxima. Pra próxima semana.
0: Pra gente continuar tá bom, o capítulo tá 4 de Atos. Beleza? Tá. Irmãos, vamos parando por aqui, senão... <risos> Vocês vão embora e a gente fica falando sozinho aqui, não pode, viu? Um abração, Deus abençoe. Amém. Continuamos em ritmo de Páscoa, Amém. então. Amém. Alegria do Senhor seja a nossa força. Amém. Deus abençoe. Até logo, gente. Tchau,
1: Amém. tchau. Tchau. Tchau, irmãos.